0: A renda fixa, que fez a alegria de milhares de investidores brasileiros durante as últimas décadas, andava meio desprestigiado. Em 2020, parecia que investir em renda fixa era o mesmo que pedir para perder dinheiro, O um tipo de investimento que respirava por aparelhos. Mas na verdade, a renda fixa estava só tirando um longo cochilo. O despertar aconteceu em 2021, quando os juros voltaram a subir e a renda fixa foi aos poucos deixando de ser o patinho feio do mercado. Mas você sabe o que é a renda fixa, como funciona, para que servem, onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Calma, você não está no Globo Repórter. É o Tradecast que está de cara nova. Uma nova edição, um novo formato e uma proposta diferente para quem acompanha. Hoje, começamos uma série feita especialmente para você, que está vendo todo mundo voltar a falar de renda fixa, mas ainda não sabe a diferença entre pré-fixado, pós-fixado e mais aquele monte de termos estranhos. Tudo isso será intermediado por mim, André Italo, editor do TradeMap, e pelo meu colega Jader Lazzarini, analista CNPI do Trademap. Fala aí, Jader, tudo bem?
1: Fala, meu caro. André, é sempre bom falar que nem sempre seremos eu e você para nos ajudar ao longo dessa caminhada, selecionamos a D de uma série de convidados que manjam demais sobre o assunto. No primeiro episódio, contaremos com a participação de dois deles. Camila Dolly, que é economista e rede de renda fixa da XP. E o professor William H., que dá aula na Fundação Getúlio Vargas há 25 anos e coordena o Centro de Estudos em Finanças. Vamos embora, que tem muita coisa para falar ainda. Antes de ouvir o que os nossos convidados têm a dizer, André, vamos primeiro explicar o que é renda fixa. Né? A renda fixa tem esse nome porque se trata de um investimento que te oferece um rendimento previamente definido. É diferente do mercado de ações, a renda variável, onde simplesmente não dá para saber quanto que o dinheiro vai render em determinado tempo. Exato,
0: Jada. E o tipo mais comum de investimento em renda fixa é quando você empresta o seu dinheiro para o governo, com a promessa de que ele será devolvido depois de um certo período e com o pagamento de juros, que será o seu rendimento. Quando você deixa a sua grana com o governo, ela fica guardada em um órgão chamado Tesouro Nacional, que emite para você um título, que nada mais é do que um documento que prova que você emprestou para o Estado. É por isso que quando você investe em renda fixa emprestando recursos para o governo, costuma-se dizer que você está comprando um título do Tesouro Nacional. Mas por que eu emprestaria dinheiro para o governo, né, Jada? Acho que muitas pessoas podem se perguntar isso. Não existe o risco de o governo me dar um calote? Não, quer dizer, até existe, né, mas ele é bem baixo e a gente vai explicar por quê. O governo ele é a instituição mais segura para quem você poderia emprestar dinheiro. Isso porque o Estado ele tem mais recursos do que qualquer empresa ou qualquer pessoa é mais seguro emprestar dinheiro para o governo do que para uma pessoa muito rica. Primeiro porque o governo tem uma receita que é garantida todo mês, né, que são os impostos que nós brasileiros pagamos para o Estado. E segundo porque, em último caso, o governo tem até a possibilidade de imprimir dinheiro. Né? Então, é muito baixa a chance de faltar dinheiro para o governo para ele te pagar o um empréstimo que você fez para ele. Se você emprestasse dinheiro para o Silvio Santos, que é um dos caras mais ricos do Brasil e todo mundo conhece, ele teria mais chance de te dar um calote do que se você emprestasse o dinheiro para o
1: governo.
2: Que palhaçada é essa? Ah, vá, 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 não, não toca, não, chega! É claro que
1: não tem 100% de segurança disso, né? Enfim, nunca há nenhum investimento uma, uma certeza tão garantida assim. Se o Brasil entra em crise e o governo passa a arrecadar menos impostos, como você falou da Receita Garantida, aumenta a chance de um possível calote, porque vai ter menos dinheiro para pagar os juros desses títulos ou se o governo gasta seus recursos de forma irresponsável, com irresponsabilidade fiscal, o risco também aumenta. É por isso que quando existe uma crise, acontece algum problema, ou quando o governo aumenta muito os seus gastos, os juros que o Estado tem de pagar aumentam. Risco maior, rendimento maior também. É aqui que entra a tão sonhada Selic. Vira e mexe você deve ligar a TV e ouvir no noticiário que o Banco Central aumentou ou diminuiu a taxa de juros básica do país.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, aumentar
1: a taxa básica de juros da economia em 0,75 ponto percentual. Com isso, a chamada SELIC passa a ser de 9,5% ao ano. Na prática, ela é a taxa de referência do mercado financeiro. Quando se empresta dinheiro para o governo, no mínimo, você tem um rendimento equivalente à SELIC. Quando isso acontece, dizemos que um determinado título do Tesouro paga 100% do CDI. E aqui um comentário importante. CDI é uma sigla para Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente é o um nome que se dá para os contratos de empréstimos feitos entre bancos e que cobra de juros, praticamente o valor da Selic. Não chega a ser exatamente igual, 99,9% da Selic, mais ou menos. Então sempre que estamos falando de CDI, estamos na prática falando do rendimento proporcionado pela Selic, que é a taxa básica de juros do país. Um investimento em renda fixa, por exemplo, pode pagar... 100% do CDI, 110%, 120%, 130% e por aí vai. Depende muito do prazo do investimento e também do tamanho do risco assumido. Exato, Jada. Você talvez já tenha ouvido
0: falar que investir em renda fixa é coisa de investidor mega cauteloso, aquele cara que não quer correr risco nenhum. Mas não é bem assim. Quem explica isso pra gente é a Camila Dolly, da XP.
3: Começando para quem é a renda fixa, a renda fixa é para todo mundo. Né? Então ela tem aqui uma variedade grande de tipos de investimento, de tipos de remuneração, prazos diferentes, riscos também diferentes. Eu acredito de verdade que todos os investidores deveriam ter, nem que fosse um pouco de renda fixa na carteira.
0: Mas claro, investir em renda fixa significa, antes de tudo, investir em segurança. O quanto você vai destinar do seu dinheiro para a renda fixa vai depender do seu grau de cautela. Mas também você pode estar se perguntando por que eu vou emprestar meu dinheiro para o governo comprando um título do Tesouro se eu posso simplesmente investir em ações de empresas que podem me dar um retorno muito maior? Para responder essa pergunta, precisamos entender primeiro qual é o objetivo por trás do investimento em renda fixa. E é aí que entra o professor William H. da Fundação Getúlio Vargas. Segundo ele... O principal objetivo para o investimento em renda fixa é evitar que o seu dinheiro perca valor com o tempo.
2: Essa outra coisa que se pensa modernamente chama-se investimento por objetivos. Nós já fazemos inconscientemente isso com as nossas carteiras quando nós compramos produtos de previdência. Quando você vai lá e compra um PGBL, um VGBL, você está fazendo um investimento por objetivo. você está olhando a sua aposentadoria. Por que você não faz isso com o resto? É isso que você deve fazer. Ah, então eu tenho um pedaço que é para lazer, um pedaço para trocar meu apartamento, um pedaço para isso, para aquilo. E e aí você vai associar produtos a esses objetivos, e você tem um objetivo básico, que é não ficar pobre. Esse é o objetivo zero de todo mundo, eu quero ter uma parte da minha, dos meus investimentos que garanta que eu não fique pobre. E aí a renda fixa, pela sua segurança, tem um papel fundamental nessa construção.
1: Para entender melhor o que disse o professor André, a gente tem que pensar na inflação. Com o tempo, todos os produtos e serviços da economia vão ficando mais caros. Você vai no supermercado e percebe que o seu salário não consegue comprar exatamente as mesmas coisas que comprava antes. Então, na prática, isso significa que o seu dinheiro está perdendo valor.
2: Das frutas às carnes. Do gás de botijão, a gasolina. Do aluguel, a consulta no dentista. A alta de preços está espalhada em praticamente toda a economia brasileira, em todos os setores.
1: Em geral, a Selic costuma ter uma taxa que é superior à inflação. Investir em renda fixa é fazer com que o seu dinheiro renda mais do que a inflação, para que o seu patrimônio seja preservado. É o que muitas pessoas fazem quando começam a pensar na aposentadoria. Elas vão guardando dinheiro para poder chegar à velhice com uma reserva que não tenha sido afetada pelo aumento dos preços na economia. Outro objetivo pontuado pelo professor é garantir a liquidez. Não sabe o que é liquidez? O professor William Edge explica.
2: Bom, o que, que pode acontecer que exija algum dinheiro da minha parte? Um acidente de automóvel, uma quebra do carro que eu tenho que pagar o motor, um, um problema de saúde, ah, então eu preciso de 10 mil de liquidez. Então eu vou manter esse investimento numa coisa segura, que não perca valor e que seja fácil de resgatar. Renda fixa. A renda fixa sempre terá retornos menores do que as ações? De
0: novo, também não é bem assim. O Brasil ele é historicamente conhecido por ser um país que paga bons retornos na renda fixa. Isso acontece porque o Brasil é um país emergente. Portanto, o nosso governo oferece um risco maior do que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, a maior economia do mundo. Lá nos Estados Unidos, em setembro de 2022, que é quando a gente está gravando esse podcast, a taxa de juros estava em uma faixa de 2,25 a 2,50 ao ano. Já aqui, estava em 13,75 ao ano, para você ver a diferença. Nos anos 90, a taxa selic aqui no Brasil chegou a ser de mais de 40% tamanho era o risco. Não por acaso a renda fixa sempre foi muito popular entre os brasileiros que queriam garantir aquela rentabilidade de pelo menos 1% ao mês, né? Em agosto de 2022, quase dois terços de todo o dinheiro investido no Brasil estava em renda fixa. Isso porque o Brasil é um país que gosta de uma crise, né? O que sempre aumenta o risco e também, consequentemente, a Selic. E a Camila, mais uma vez, nos explicou como isso funciona.
3: Então, lá atrás, quando a gente tinha a Selic a dois dígitos, né? como você falou, né? meados ali da década passada. Qualquer investimento muito seguro, a gente conseguia famoso, na verdade, 1% de juros ao mês. Então você não precisava pensar em diversificar, não precisava pensar em outras alternativas.
1: Nos últimos anos, porém, a renda fixa perdeu a atratividade, porque a Selic foi diminuindo pouco a pouco. Vale lembrar que a Selic, a taxa de juros sobe e cai, a depender da inflação da política monetária do Banco Central. Se a inflação sobe muito, a Selic também sobe, em uma tentativa do BC de tirar o dinheiro de circulação e reduzir a demanda pelos produtos, dando um freio nos preços. Já se a inflação perde força, a Selic tende a ser menor. Em 2016, a Selic estava em 14,25% ao ano, e foi caindo aos poucos até chegar aos 2% durante a pandemia. Se o retorno da renda fixa estava ficando menor, muitos brasileiros tentaram se arriscar mais em ações de empresas. Mas desde o ano passado, a Selic tem voltado a subir, porque a inflação também tende a estar mais forte. A taxa de juros básica saiu de 2% para os atuais 13,75% ao ano. E por isso chamou novamente a atenção dos investidores. Mas é bom lembrar, né, Jada,
0: que a renda fixa oferece uma série de tipos de investimentos. Por exemplo, não há apenas a possibilidade de você emprestar dinheiro para o governo. Você também pode emprestar dinheiro para bancos, isso mesmo, para bancos e outras empresas. E funciona igualzinho. Essas empresas ficam te devendo e assumem o compromisso de te pagar, em determinado prazo, com juros previamente definidos.
1: Além disso, André, se você quer saber um pouco mais como ganhar em renda fixa, não basta apenas olhar para a Selic. Isso porque, basicamente, existem três tipos de renda fixa. Temos o retorno pós-fixado, o pré-fixado e indexado que você citou lá no começo. O pós-fixado é aquele em que seu rendimento está atrelado a alguma taxa. Essa taxa pode ser a própria Selic. Se a Selic sobe assim, você também vai ganhar mais. Se a Selic cai, por outro lado, você vai ganhar menos. Nesse tipo de investimento, usamos muito como referência o CDI, que a gente falou lá no início também. Se você investe em um título que te paga 110% do CDI... É porque o seu investimento está atrelado à evolução do CDI que acompanha a Selic. Já o rendimento pré-fixado é um pouco mais arriscado. Você investe em um título que diz exatamente quanto você vai ganhar ao fim de determinado período, sem olhar para a Selic ou para a inflação. Por exemplo, se a Selic está em 5% e você compra um título que te paga 7%, pode parecer uma boa ideia. No entanto, se a Selic sobe para 10% e esse título vai continuar te pagando 7% ao ano. Por isso, é uma alternativa muito mais arriscada. Mas a Selic não é a única taxa possível para determinar o seu rendimento. Outra possibilidade é escolher um investimento que te pague de acordo com a evolução do IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial aqui do Brasil. Esse é o título indexado, indexado à inflação. É uma boa alternativa para quem quer garantir que o seu investimento não perca nunca para a inflação, assim, protegendo o poder de compra, como a gente falou lá no começo. Ele também é um retorno híbrido, já que tem duas variáveis na conta, o próprio IPCA e uma taxa adicional, pré-definida no momento do investimento, pelo risco assumido. Isso nos dá a oportunidade, já de
0: falar que nem sempre a renda fixa é fixa. A Camila da XP nos explicou o que é a tal da marcação a mercado.
3: É natural que quando a gente tem uma Selic mais alta, o interesse dos investidores por renda fixa volte a subir. Então, de fato, a renda fixa ela não é fixa. Né? Então, esse nome dela... Tem mais relação com as condições dos ativos, né? ou seja, a gente tem um prazo fixo, um prazo que a gente conhece daquele ativo, a gente sabe quem é o emissor, ou seja, é o governo, é um banco, é uma empresa, né? então para quem que a gente está emprestando aquele dinheiro, e também as condições de rentabilidade, isso é fixo, se a gente ficar com aquele ativo até o vencimento. Antes do vencimento daqueles ativos, principalmente pré-fixado e IPCA+, o preço desse título ele vai oscilar de acordo com as condições de mercado. tá? Então, isso é super importante de ter em mente. Se a gente fica até o vencimento, tudo certo, a gente vai receber a rentabilidade que a gente combinou. Se precisar resgatar antes, a gente tem que ver quanto que as condições de mercado impactaram nos preços do nosso ativo.
1: E aqui vale um alerta, André. Uma das vantagens da renda fixa é garantir maior liquidez, com a possibilidade de você resgatar o dinheiro a qualquer momento, como nos explicou o professor William. Mas lembrando que esse resgate antes do vencimento do título pode representar uma perda de dinheiro, como disse a Camila. Então é sempre importante estar atento às condições de cada produto e dos objetivos daquele investimento. Os prazos e os rendimentos variam muito de título para título. Se sua ideia é investir em renda fixa para ter uma reserva de emergência, o ideal é deixar esses recursos aplicados em títulos que te permitam resgatar em qualquer dia sem perder dinheiro. Eles existem, mas é claro, o retorno combinado previamente acaba sendo menor. Já, a gente está aqui falando sobre
0: as várias possibilidades que a renda fixa oferece porque a Selic voltou a subir, mas ela vai continuar em um
1: patamar elevado? O André,
2: tudo indica que sim, e
1: o professor William nos explicou porquê.
2: Nós temos algumas indicações. Por exemplo, o Estado brasileiro está com problemas fiscais há muito tempo. né? E nós teremos um novo governo, seja uma reeleição do atual presidente, seja a eleição de algum outro candidato, que vai ter que se defrontar com isso, mas ao mesmo tempo vai ter que se defrontar com gastos por conta de apoios sociais, que são fundamentais no Brasil. Tá certo? Quer dizer, até volta-se a falar muito do modelo de renda mínima que sempre foi patrocinado pelo senador Suplicy né? de, de dar dinheiro para as pessoas o Brasil chegou num ponto de miséria que tem que fazer isso agora isso custa dinheiro então o Estado tem que bancar isso e bancando isso daí de uma forma ou de outra ele aumenta a inflação então é bem provável que a renda fixa ainda continue durante algum tempo muito atraente Bom, Jade, mas ainda que a gente
0: saiba que a Selic deve continuar subindo ou deve continuar em um patamar elevado, não é tão simples assim ganhar dinheiro com a renda fixa. Não é só pegar o seu dinheiro e aplicar em qualquer título. É preciso saber
1: escolher bem qual é o ativo que você vai investir. Exatamente, André, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio. Nós conversamos com gestores especializados que investem em renda fixa para nos contar como eles fazem para ganhar dinheiro com a classe de ativo. Se você nos acompanhou até aqui e está sentindo que está aprendendo muito, fique ligado que semana que vem tem mais. Tradecast é uma produção do Trade Map com edição de Lucas Pessoa. O é meu, de Adelazarini e do André Ica.